0: Vamos ficar em pé em nome de Jesus, abre tua Bíblia, nós temos meditado sobre fé, os heróis da fé é... Quem está nos visitando aí, diga amém, vocês três estão nos visitando aqui, né? Quem mais está nos visitando? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, viu? É... E... e aí nós falamos já sobre, né? Abel, sobre Noé, sobre Noé, falamos sobre Abraão Abraão, eu falei para você que ia demandar um pouco mais de tempo, né? Eu achei que em dois cultos a gente falaria sobre Abraão, mas nós vamos mais que dois cultos. Hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre Abraão. Eu ia falar de 17 em diante, mas aí meditando no capítulo 15 de Gênesis, eu entendi que é bom, tem algumas coisas muito tremendas ali, profundas, para a gente meditar. Amém, queridos? Quem está feliz, diga amém. Glória a Deus. Vamos abrir em Hebreus, então, no capítulo 11. Nós vamos pegar todos os heróis da fé aí e, e vamos... Meditar em cima de cada um deles. E no versículo 11, até a semana passada eu falei do 8 ao 10, na retrasada. Né? Hoje nós vamos falar do versículo 11 e 12. Quem achou, diga amém. Amém, amém, amém. Hebreus 11, 11, posso ler? Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe. Não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Versículo 12, por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Amém? Vamos orar. Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nós fomos reunidos aqui pelo Teu Espírito Santo, o Senhor nos convidou aqui, o Senhor é antes de nós, Pai, somos nós que entramos na Tua presença, não é o nosso louvor, a nossa adoração, nem a nossa dedicação que atrairá o Senhor a nós, ao contrário, é o Senhor que nos atraiu a Ti, nós só Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, por isso Jesus, fala conosco, fala no íntimo no oculto de cada um de nós, o Senhor conhece as nossas necessidades... O Senhor sabe a razão de estarmos aqui nesta manhã. Vem ministrar com liberdade, Espírito Santo de Deus, a fim, Deus, não só de sermos cheios, mas a fim de transbordarmos transbordarmos para a direita, para a esquerda, por onde nós passarmos, que rios de águas vivas fluam do nosso interior. Que o Senhor nos envie e nos use, a fim de que o Seu nome seja glorificado e que vidas sejam restauradas para a louvor da Tua glória. Nós não queremos, Deus, ser uma represa de bênção, muito menos de conhecimento. Nós queremos ser um canal. Nós queremos ser a voz que clama ainda que seja no deserto. Por isso, Deus, que esses rios de águas vivas que fluem do nosso interior possam superabundar na vida de quem quer que seja para louvor da Tua glória, Jesus. Amém. E amém. Amém? Pode sentar-se, dá um oi para o teu irmão aí, dá um cutucão nele já que ainda você não pode talvez abraçá-lo irmãos Abraão foi um modelo de fé né? a gente já falou sobre isso mas eu só quero rever essa questão e é importante a gente entender isso e a gente vê em Abraão a graça de Deus sendo aplicada na vida dele a salvação você sabe é pela, fé, por meio, é pela graça por meio da fé e eu falei isso já, não há duas maneiras de ser salvo só há uma maneira de ser, de ser salvo e é pela graça de Deus, agora quero só alinhar alguns pontos com você antes de nós meditarmos nesse momento na vida de Abraão salvação querido, ela é uma ela é uma recompensa ela é, ela é um ela é um presente quer dizer salvação é uma, é uma gratificação de Deus ela não é uma recompensa muitas vezes nós temos entendido de forma religiosa que por conta de sermos quem somos, Deus vai se manifestar a nós, não é por conta de ser quem somos, é apesar de ser quem somos. E a gente não deve tratar a salvação como recompensa, mas a gente deve entender da salvação, do cuidado, do zelo, de Deus, simplesmente porque Ele nos ama, é um, é um, é um presente de Deus a nós. Deus, Deus está no princípio de todas as coisas, Ele não está, Ele não está no, no fim, Deus não é aquele, aquele pote de ouro que está no final do arco-íris, não é no fim da nossa carreira que nós vamos nos encontrar com o Senhor, Ao contrário, nós só estamos na carreira porque nós nos encontramos com o Senhor, nós somos achados do Senhor querido, a Bíblia diz que nós fomos achados do Senhor Presta atenção nisso Se nós somos achados do Senhor Os perdidos aqui eram nós Amém querido? Amém. Nós estávamos perdidos E o Senhor nos achou Agora é importante você entender Que aquele que nos achou Não vai nos perder jamais Nós estamos nas suas mãos E ele diz isso E ninguém nos tirará dela então, quando achados por Deus, nós temos que repousar nessa, nessa graça, e entendendo que o Senhor está no início, nessa carreira que nos foi proposta, Ele tem andado conosco, não é que nós vamos andar e, e dependendo das nossas atitudes, ou dependendo do nosso comportamento, nós vamos encontrá-Lo no final, não, Ele nos chamou, nós estávamos perdidos, nós somos achados, por sermos achados jamais, ele irá nos perder, nós sabemos que isso não é uma recompensa, não é um mérito daquilo que temos feito, mas é um presente de Deus para nós, e nessa caminhada, nessa jornada, é Ele, como diz a palavra de Deus, que nos toma pela mão direita e que nos ajuda, é nisso que nós depositamos a nossa fé, é, é, é nisso que nós acreditamos, e é nisso que nós também descansamos, é nisso que nós repousamos quando a gente se depara com essa nossa natureza carnal, que não é fácil, entendendo os nossos limites, sem contudo deixar de crer naquele que nos chamou, e saber que aonde nós não podemos mais, Ele vai estar conosco, amém querido até aqui? É, eu, eu, queria, eu queria que você entendesse bem isso irmãos, Outra coisa importante da gente entender que quando você se lembra que para a expiação do pecado antes de Jesus, o pecador, ele tinha que levar a sua oferta para o sacerdote. Lembra se disso? E na época da Páscoa, o cordeiro sem mácula, né, sem nenhum defeito, preparado por 10 dias aproximadamente, ele era sacrificado. Agora, é importante você lembrar-se que o sacerdote, ele inspecionava o cordeiro. Não inspecionava o pecador. Amém, irmãos. O sacerdote não ficava vendo como o pecador estava vestido, se ele estava barbeado ou não, se ele chegou no momento certo, se ele não, não tinha um termômetro da fé... Colocado na frente do pecador, mas o papel do sacerdote era inspecionar o cordeiro. Jesus foi aprovado, se entregou como sacrifício por amor à tua vida, isso nos tornou seus filhos, isso nos fez ser quem somos. Então, é nisso que, é isso que fundamenta a nossa fé é isso que fundamenta o nosso relacionamento com o Senhor aí é um relacionamento, irmãos e em função desse relacionamento, nós o adoramos nós queremos andar com Ele, quando nós sabemos disso nós queremos caminhar na sua presença e nós entendemos que existem algumas coisas em nós que querem nos distanciar da sua presença e aí nós vamos nos vencendo a cada dia, a cada instante, diminuindo, a fim de que Cristo cresça em nós, e a fim de que nós possamos realmente estar e andar na sua presença, a palavra de Deus diz que aquilo que faz separação entre nós e Deus, são os nossos delitos e pecados, a palavra de Deus não diz que faz separação de Deus para conosco, mas é de nós para com Deus, e aí que nós vamos nos vencendo a cada dia, então mais uma vez, essa é a base da nossa fé, eu creio que era isso que o Senhor vinha a dia a dia ensinando a Abraão, até então Abraão, um pai exaltado, a fim dele se tornar Abraão, um pai de muitos, pai de muitas nações, eu creio que era isso que o Senhor vinha a cada tempo ministrando o coração e a vida de Abraão. Nós meditamos a semana passada né, sobre algumas atitudes de Abraão, a semana retrasada. Ele obedeceu, ele andou como peregrino, ele foi paciente, ele reconheceu a graça de Deus. E a gente pode aprofundar um pouco nesse tema, mas o que eu quero compartilhar com você hoje não é em função daquilo que Abraão fez, mas eu, eu quero entrar em Gênesis 15 para nós entendermos as suas emoções aquilo que estava no coração de Abraão aquilo que ele sentia a despeito de ter toda a promessa ainda que ouvindo o Senhor e, e obedecendo ao Senhor e sendo peregrino na terra e, e santificando os dons redimindo os dons diante do Senhor mas como estava o coração de Abraão? a Bíblia nos diz um corpo mortificado, muitas vezes perto do cumprimento da promessa E ao mesmo tempo longe desse cumprimento Porque quanto mais o tempo passava, mais difícil era a palavra ser cumprida sobre ele Às vezes nós estamos assim E oramos assim, Senhor o tempo está passando E é necessário que o Senhor venha remir o tempo eu, eu, eu penso que não vai dar mais tempo, irmãos Irmãos, Moisés entendeu que estava tudo acabado na vida dele com 40 anos, se o Senhor o chama, ele vai, e é necessário 40 anos de deserto, quando o Senhor o chama aos 80 anos, a vida dele já estava na cabeça dele, terminando, e o Senhor o levanta, o restaura, dá a ele uma visão e o usa por mais 40 anos, eu quero te dizer quem disse que não dá mais tempo? Quem é que falou a você que não dá para fazer mais nada? Que você já chegou num ponto onde as coisas não precisam mais ser feitas? Quem é que disse que tudo já foi feito? Porque muitas vezes nós repousamos nisso. Ah, tem muita gente boa fazendo coisas boas. Não é necessário que eu me envolva também? É nesse momento que eu entendo que as nossas emoções precisam ser tratadas. Nós precisamos nos certificar daquilo que é o desejo à a vontade de Deus, por isso que eu quero meditar com você, abre por favor, em, em, em Gênesis, no capítulo 15, e no versículo 1, mas, achou aí, antes de nós lermos, só para te pôr no contexto, se você não estava aqui na semana retrasada, Abraão, Abraão, Vem de um momento de vitória, você sabe lá a luta dos quatro contra os cinco reis, né? E ele vai ali, resgata o seu sobrinho Ló, depois Melquisedeque vem e o visita você vê ali uma santificação, uma redenção dos seus dons, Ele entrega o dízimo, e aí eu te falei, aquilo não tem nada a ver com oferta, não tem nada a ver acerca de trazer dízimo e oferta na igreja, tem a ver dele, dele, dele estar trazendo redenção e reconhecendo que foi por graça tudo que Deus deu a ele, depois ele rejeita o favor do rei de Sodoma que fala para ele assim, olha eu te dou os bens que você quiser e você me entrega o povo e ele falou, não, eu não vou entregar o povo e eu não quero nada teu para que ninguém venha dizer que foi você que me enriqueceu então a palavra de Deus diz que ele obviamente em meio a tudo aquilo, duvida no seu coração quanto aquilo que Deus pode fazer na vida dele ele sabia irmãos a sua condição física e eu, eu quero que você entenda o seguinte, não é que ele, que ele duvidava do poder de Deus e, e de como Deus poderia fazer na vida dele, o como ele poderia ser pai naquele momento, a questão é que ele queria imaginar, ele queria entender o como Deus faria, então presta atenção um pouquinho, muitas vezes nós estamos nesse dilema, não é que nós estamos duvidando do que Deus vai fazer, e nós ficamos confusos quanto aos nossos sentimentos, e já somos tomados muitas vezes por um espírito de acusação, não se esqueça que Satanás é o acusador, não é verdade? Mas na realidade, não é que nós duvidamos do que Deus vai fazer, mas nós queremos saber o como Deus vai fazer. Eu já te falei, eu passei por momentos na minha vida, em que eu olhava e falava, Senhor, eu, eu não tenho a menor ideia de como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor tem que fazer alguma coisa então é nesse momento que o Senhor vem chamar e, e, e ministrar o coração de Abraão, quantas vezes nós estamos assim queridos? por quantas vezes nós passamos por isso? por quantas vezes nós estamos vulneráveis às circunstâncias que estão ao nosso redor? e elas vêm nos contaminando a ponto de nós embora, crendo no Senhor, não entendendo como Ele vai fazer, nós queremos dar um passo para trás e retroceder nessa caminhada, que inclusive o Senhor está junto conosco, amém até aqui, estamos me entendendo irmãos? Por isso que em Gênesis 15, 1, a gente vê Deus se manifestar de forma inconfundível, na vida de Abraão, ele, ele conhece o que está no coração de Abraão, ele sabe o que Abraão precisa naquele momento, ele diz assim, depois desses acontecimentos, nós já falamos desses acontecimentos, na é verdade, veio a palavra do Senhor Abraão, numa visão e disse, não temas Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande, existem quatro pontos, rapidamente aqui que eu quero compartilhar com você, que eu vou aprofundar um pouquinho mais para frente, mas nesse, nesse versículo tem quatro pontos que é importante você entender, o como Deus se encontra conosco, o primeiro ponto aqui na vida de Abraão, ele diz assim, veio a palavra do Senhor, é a primeira vez na Bíblia que essa expressão é usada, então você pode passar todas as dúvidas que você eventualmente vem enfrentar, você pode estar emocionalmente abatido em meio de como Deus vai fazer, na certeza de que Deus fará, você pode muitas vezes estar sendo tomado por ansiedade, nós somos o quinto país, o primeiro país no mundo de maior número de ansiosos, o quinto em número de depressão, e nós temos que quebrar essa estatística em nome de Jesus mas a questão é que quando nós estamos nesse, nessa, nessa limítrofe, né, que é além dos limites, que é a divisória de todas as coisas, a palavra do Senhor vem, então o Senhor o visita com a sua palavra, irmãos, eu não sei você, mas eu também já passei por momentos na minha vida, de que tudo que eu tinha na vida era a palavra de Deus, Daí a importância de você conhecê-la, de você se aprofundar nela, de você ler a Palavra de Deus. Você, você, você não pode ficar sem a Palavra de Deus um dia sequer na sua vida, porque no momento em que você precisar, essa Palavra de Deus vai te visitar. E vai ter momento na tua vida que o maior patrimônio que você pode ter é essa Palavra. Pode te faltar tudo... Mas você vai se lembrar de uma palavra Que vai te restaurar, vai te revigorar e vai te colocar no eixo A vida com Deus é uma vida de relacionamento, de busca, de desejo De querer conhecê-lo mais Então Abraão é visitado por essa palavra O segundo ponto aqui é que o senhor fala para ele Está escrito aí, não temas Abraão Interessante que o Senhor sabe exatamente o que Ele precisa, Ele estava sendo tomado de temor. Veja bem, Ele vinha numa trajetória até de benção, mas Ele estava sendo tomado de temor, porque Ele olhava para o amanhã na perspectiva do hoje. Isso acaba com a vida de qualquer um, amém queridos? Quando a gente olha para o amanhã na perspectiva do que somos hoje e nós estamos nos esquecendo que nessa caminhada o Senhor está conosco e nós vamos crescendo cada dia até a estatura do varão perfeito e nós vamos nos esquecendo que hoje nós vemos como por reflexo amanhã nós veremos o que é perfeito então o Senhor vem a ele e fala, varão, não temas é interessante que o Senhor o chama pelo nome existe uma relação pessoal do Senhor para conosco querido Salmo 147:4 não precisa abrir. A Bíblia diz que o Senhor cria todas as estrelas e a chama cada uma pelo nome. E esse Deus, como Samuel falou, que criou todas as coisas, tem poder, está conosco se relacionando. Então ele vem e vai incisivo na vida de Abraão e fala: "Querido, não temas, Abraão." meu irmão, meu irmão, o Senhor te conhece desde o vem da tua mãe, e a palavra de Deus, desde, desde, desde ali Ele te chama pelo nome, existe uma relação pessoal, de intimidade, de amor, de cuidado querido, você pode estar no meio de um, um milhão de pessoas, o Senhor vai olhar a você e vai se relacionar com você, por quem você é, pelo seu nome pela sua constituição, porque ele sabe que dentro de você, como havia dentro de Abraão, há uma nação, há um, há um poder de Deus a ser germinado, um terceiro ponto, ele fala assim, eu sou teu escudo, nos momentos queridos mais difíceis da nossa vida, nós olhamos ao nosso redor, e nós queremos só um lugar para se esconder, não é verdade? tem horas que você quer só uma mesa para se jogar debaixo dela, Efésios 6 diz acerca de escudo, que esse escudo é o escudo da fé, que nos faz resistir contra os, dados, os dardos inflamados do maligno, então o Senhor se põe à frente de Abraão como seu escudo, porque os dardos inflamados do maligno queriam atingir a sua mente, queriam atingir o seu coração e não é diferente conosco, amém querido, e um quarto ponto diz assim, teu galardão será sobre modo grande, o Senhor antecipa os fatos da nossa vida, por isso que a palavra de Deus ela gera fé no nosso coração querido, é a palavra de Deus que vai nos fazendo entender quem nós seremos e o que nós faremos com Ele, é dessa forma que o Senhor encontra Abraão e ministra o seu coração, mas... Tremendo que em Gênesis 15, 2 e 3, Abraão abre o seu coração aquilo o visita, certamente aquilo muda alguma coisa na vida dele, irmãos, a palavra de Deus quando nos visita, ela, ela começa a gerar mudanças, e mudanças muitas vezes elas acontecem a fim de revolucionar a nossa vida, o nosso interior, é, é quando o poder de Deus, a água do Espírito Santo vem nos limpar, isso vai gerando uma revolução, a gente vai pondo para fora aquilo que nos incomoda, vai pondo para fora aquilo que não está nos fazendo bem, a gente vai expondo a Deus todas as coisas, quando, quando quando, quando isso não é mexido, quando isso não é tocado, isso vai ficando quieto, Deus quer realmente mexer, o Senhor quer revolucionar, o Senhor quer fazer um turbilhão acontecer a partir de nós, Estamos tá me entendendo querido? Porque Deus não quer que a gente esteja acomodado, esquecido, sem saber quem nós somos, administrando nós mesmos os nossos problemas, porque tem hora que tudo que a gente precisa é falar, é expor, é colocar o que sentimos, é desabafar, porque é como que o Senhor estivesse tirando uma tampa ali do coração de Abraão, e deixando ele se expor, você acha mesmo que o Senhor fica chateado quando você se expõe? Quando você fala aquilo que você está sentindo? Quando você, inclusive, conversa com Ele querendo entender como que isso pode ser feito? E no versículo 2 e 3 diz assim, respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, disse mais a Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Irmãos, olha aqui, como é bom estar à vontade com Deus. Como é bom estar à vontade com o Senhor. Quantas lágrimas que nós já colocamos diante do Senhor e nenhuma delas foi, foi, foram desprezadas, Nenhuma quantas dores, quantos sentimentos, quantas, quantas dúvidas muitas vezes acerca daquilo que poderia ser, Abraão ele se abre ao Senhor, irmãos, ele está se relacionando com Deus, entenda, a palavra do Senhor o visita, o Senhor dá a ele certezas, convicções, o Senhor dá a ele intimidade, mas o Senhor quer saber o que está no coração dele, então eu quero te perguntar essa manhã, o que está no teu coração? quais são os seus medos querido, pelo amor de Deus, vamos nos abrir com o Senhor, quais são os seus conflitos, nós não podemos nos esconder atrás de uma capa religiosa, irmãos não existe super crentes, querido, não existe super homens e mulheres de Deus, existem homens e mulheres de Deus, que dia a dia estão lidando com as suas fragilidades, estão enfrentando seus limites, estão olhando para as suas dificuldades, e Abraão se abre totalmente à vontade diante do Senhor, ele sabia da promessa querido, Gênesis 12, 1 e 2, Gênesis 13, 15, que a sua, a sua semente herdaria terra, que todas as famílias da terra seriam abençoadas, mas como? Como? Eu tenho plena convicção que, aquilo que o Senhor tem compartilhado com você, você tem desejo de compartilhar, mas muitas vezes nós olhamos e pensamos, como? Em meio... Há tantas, às vezes, deformações que a gente enfrenta, tantas situações que nós olhamos para o espelho, porque, irmãos, olha aqui para mim, você sabe quem você é. Você se conhece. E por olhar para você no estado em que muitas vezes você está, você entende que é humanamente impossível, e humanamente é impossível mesmo. Era o caso de Abraão, eles conheciam, ele já é um homem avançado em idade, você leu comigo aí em Hebreus 11, 10 e 11, quando a Bíblia diz que Sara creu e ali, alguns estudiosos dizem que o sujeito da frase ali é Abraão, porque a promessa foi para ele, e no versículo 11 que ele estava mortificado, então Abraão sabia da sua realidade, ele, ele entendia das suas limitações, mas como? como que isso poderia acontecer? é quando nos deparando com aquilo que somos que Deus realiza aquilo que Ele quer é esse momento que eu quero aprofundar um pouco mais para nós tomarmos a ceia nessa certeza porque no versículo 4 e 5 de Gênesis 15 diz assim a isto respondeu essa tradução está igual a minha, logo ao Senhor, olha aqui, você acha que o Senhor não conhece o tempo? Você acha que Ele não conhece os seus limites? O Senhor se apressa, a Bíblia diz, em ter conosco, quando Jairo convidou Jesus para ir na sua casa, Jesus falou, vamos lá, imediatamente, você sabe no meio do caminho aquela mulher, um fluxo contínuo de sangue, há 12 anos toca o Senhor, ele para para administrar aquela situação, aquilo traz apreensão no coração de Jairo, que continua falando para que o Senhor vá lá, e depois que aquela situação é administrada, você se lembra disso, né os discípulos todos ali em, em torno do Senhor, todo mundo está te tocando, e, e Jesus parando para resolver aquela situação, porque dele saiu virtude, e lembra-se disso, e Jairo ainda falando, veio alguém e disse assim, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha, morreu, e em seguida a Bíblia diz assim, e o Senhor não atinando a tais palavras, é, é, é como se não tivesse tempo de Jairo ter respirado, porque em meio àquela situação, Jairo ainda falando, insistindo, orando, clamando, buscando, querendo que o Senhor vá à sua casa, aí vem alguém, joga um banho de água fria, e antes que aquela água fria realmente esfriasse Jairo, o Senhor não atinando a tais palavras, falou o que para Jairo? Não temas, crê, somente amém querido vocês estão tão quietinho hoje <risos> que eu estou <tô> até assustado <risos> por isso que logo irmãos, irmãos nós somos seus filhos querido o senhor não vai permitir que coisas tomem conta do teu coração da tua vida a ponto de comprometer você daí a importância de se abrir efatar, abre-te abre-te não permita que raiz de amargura brote em ti por isso que o senhor veio e veio logo, ele conhece, ele sabe até onde você pode suportar, e você sabe da história de Jairo, que o senhor vai à sua casa, só permite que Jairo, sua esposa e os três discípulos que eram mais íntimos dele, Pedro, Tiago e João, entrem ali onde está a menina e ele ressuscita a menina, e bastou a, 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 a Jairo crer e não temer. Então, isso é importante. Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse no versículo 5, Olhe para os céus e conta as estrelas se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Irmãos, eu quero que você pare para pensar um pouco naquilo que Deus fala para Abraão, porque isso é importante para a tua vida, presta atenção nisso em nome de Jesus, Ele diz, aquele que será, do, será gerado de ti, será o teu herdeiro. Nós sabemos que Abraão e Sara estavam mortificados, nós lemos isso lá em Gênesis 11, né? 10 e 11, e por toda a palavra de Deus, a gente se depara, se depara com essa verdade, e se você partir de um, de, um, de um entendimento de morte, você vai ver que a filiação, ela se dá em função da ressurreição, Por que, que nós fomos chamados por Deus como seus filhos? A partir da ressurreição, da morte e sacrifício de Jesus, entenda mais uma vez, foi por graça, foi Ele que foi inspecionado, foi Ele que foi aprovado, Ele que entregou o sacrifício genuíno, verdadeiro, que agrada a Deus, você sabe disso, e, e, e através disso nós fomos feitos seus filhos. João 1,12 diz que todo aquele que entendeu e que creu, lhes foi dado o poder, a autoridade de serem chamados filhos de Deus. Então é nessa morte e ressurreição que se dá a filiação, foi na ressurreição dos limites do corpo de Abraão que a filiação aconteceu é importante você entender disso, ela, ela, ela se manifesta como no caso de Abraão e Sara, através da ressurreição, primeiro Pedro 1,3 diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma, uma, uma vida, uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos, tudo acontece a partir de uma entrega, quando nós nos deparamos com os nossos limites, quando nós abrimos o nosso coração ao Senhor e nós deixamos Ele ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Você já viveu e vai viver grandes milagres da sua vida, é a partir da entrega. É a partir de você lançar sobre Ele toda a tua ansiedade, que você vai, ter, vai ver que Ele tem cuidado de ti amém querido até aqui, porque foi no poder da ressurreição, que o Senhor chama Abraão e fala para ele, olha, olha as estrelas do céu, e conta elas, se é que tu podes, essas mesmas estrelas que o Senhor, não só sabia os seus números, o número delas, mas sabia os seus nomes, e, diz, e convida ele a olhar, esse convite a olhar para o sobrenatural de Deus, é quando muitas vezes, irmãos, o Senhor traz o que é tangível, para nós termos noção do que é intangível, e aí você começa a perceber que o intangível tem muito mais valor do que o tangível, isso acontece até em negociações comerciais, onde a empresa é muito mais avaliada pelo intangível do que pelo tangível, e o Senhor nos convida a partir desse entendimento que nossa filiação se dá pela ressurreição, a partir desse entendimento que mortificado como estava Abraão e Sara, e ali o Senhor faria o milagre e a filiação viria através da ressurreição, até porque todos entendessem quem é Deus na história e no processo. É que a gente começa a ter noção do intangível. E o Senhor chama e mostra o tangível para dar a ele uma noção do intangível, irmãos, aquele que pode, vivificar os mortos, pode tudo, o que pode, vivificar os mortos, pode todas as coisas, definitivamente, Efésios, no capítulo 2, e nós estamos terminando, versículo 4, diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, nós estávamos mortos, em nossos delitos, em nossos pecados, o Senhor nos vivificou, nós somos ressurretos com Ele e é pela graça do Senhor que nós somos salvos você está muito quietinho hoje, dá uma salva de palmas a Deus que você está me assustando e tão quietinho que você está deixa o Espírito de Deus ministrar teu coração e Paulo continua dizendo assim é como se Paulo está falando assim para nós, olha, eu, o apóstolo Paulo está falando assim, Deus conhece a tua condição, Ele sabe que você está morto nos seus delitos e nos seus pecados, Ele sabe a tua situação, Paulo nos convida a dizer assim, dizendo assim, olha, versículo 6 ele diz assim, e junta, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aonde que nós estamos, querido? Quando você ora, você ora da terra para a terra ou você ora do céu para a terra? Qual é a tua posição em Cristo? É nisso que reside a nossa fé. Por isso que tudo é possível ao que crê. porque o que crê não vê possibilidades porque o que crê tem o coração alinhado aquilo que é o desejo e a soberania de Deus Deus é soberano irmãos a questão da, 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 da herança de Abraão nasceu aonde? no coração de Abraão ou no coração de Deus? quem escolheu quem? quem chamou quem? quem achou quem? então os seus sonhos aqueles que perduram irmãos, eu sempre falo sobre isso sonhos que você desistiu é porque não eram sonhos do Senhor é que nem esse negócio de ex-amigo irmão, não existe ex-amigo é porque nunca foi amigo <risos> porque não existe ex-amigo não existe aquele que te ama hoje e amanhã não te ama. Amém, queridos? Então os sonhos que ainda perduram, e, 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 eu, e eu te peço para pensar em dois segundos, quais são os seus sonhos? Você tem os enumerados. E quais são os teus sonhos que ainda estão se demorando a cumprir? Você tem eles mais enumerados ainda. Quantas vezes essa semana você perguntou para o Senhor? Essa semana você perguntou, até quando Senhor? Até quando? E posso dizer até quando? Até quando Deus cumprir. Porque se isso persiste, se isso faz parte da tua vida, não é para te entristecer não é para te esmurecer, ainda que você entristecido que esteja, tenha liberdade de falar para o Senhor, Senhor, como vai ser? Eu vou ter que me virar com o que eu tenho, ele é zero damasceno? Eu vou ter que me conformar com essa realidade? Não, em hipótese alguma não porque nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus, e através da sua ressurreição, foi através da sua morte, e através desta morte que nos foi dado o direito de filiação, alguém pagou esse preço e foi Jesus, e Paulo está nos dizendo isso, porque que ele nos mostra isso, versículo 7 de Efésios 2, para mostrar nos séculos vindouros, e aí eu te convido para entender e, e receber a mesma forma como Abraão recebeu do Senhor, olha, Abraão, olha, olha para aquilo que eu vou te mostrar, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque, versículo 8, quem está vivo diga amém, Vamos ler juntos, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, glória a Deus por isso. Dá salva de palmas a Deus, porque se dependesse de nós. Versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As obras são resultados da fé, não é a fé que resulta, não é, não é da fé, amém? Né? A gente não faz obra para poder ter fé, as obras, que nós fazemos são resultado daquilo que nós cremos e glória a Deus por isso querido, glória a Deus porque nós somos feitura dele nós somos criados em Cristo Jesus para isso irmãos quando a Bíblia nos convida a sofrer pelo reino não é sofrer para alcançar o reino muitas vezes as pessoas confundem isso eu tenho que pagar o preço, não é isso não irmão, o preço já foi pago, você não tem que pagar preço nenhum, o preço para alcançar o reino já foi pago, é a partir daí que você paga o preço, você paga o preço é pelo reino, você paga o preço para ser como Cristo é, Cristo sofre e sofreu pela sua igreja, nós sofremos também. Por quê? Porque reside em nós o desejo, reside em nós nos ocuparmos com aquilo que é o desejo de Deus. É o que Daniel, o Daniel falou aqui na administração da oferta. É aquele samaritano que pagou o preço em se ocupar pelo reino o sacerdote, o levita já tinham pago o preço para conquistar o reino e eles vieram no ambiente de culto, deixaram o templo, entenderam que já tinham feito tudo o que tinha que fazer é a diferença do religioso, do servo, daquele que é filho e que paga o preço para poder implantar o reino amém irmãos para terminar vamos ficar em pé em nome de Jesus para ministrar a ceia Gênesis 15, 6 e 7 diz assim ele creu no Senhor já Abraão né e isso lhe foi imputado para justiça aquilo passou a ser justiça na vida dele de Deus ele continuou crendo irmãos mais uma vez eu te falei, Abraão não era perfeito, ele estava longe de ser perfeito, Deus não está procurando homens perfeitos, quando Ele fala isso a Abraão, e eu vou te falar isso na semana que vem, anda na minha presença e ser perfeito lá em Gênesis 17, é outro sentido, e aí semana que vem eu quero compartilhar isso, o quanto nós somos convidados dentro dessa perfeição, a sofrermos pelo reino, por amor ao reino, na implantação do reino, e não para alcançar o reino, Abraão quando crê, isso traz paz ao coração dele, sabe quando é que a gente é imputado por justiça? É quando nós res respiramos aliviados e entendemos assim, não, Deus vai cuidar da minha causa, o Senhor vai cuidar da minha causa, não é meu mérito, não é meu esforço, não, não, não são as minhas prerrogativas, não são as minhas influências, irmão, olha aqui para mim, talvez você tenha um sentimento ainda no teu coração, Deixa o Espírito de Deus ministrar a tua vida, de que se não for por intermédio de você, as coisas não aconteçam, e é pelo contrário, nos é imputado por justiça quando nós entendemos tem alguém cuidando da minha causa o filho pródigo quando retorna para casa lembra-se disso? o que, que aconteceu? quem se lembra? diga amém o filho mais velho se levantou contra ele, lembra-se disso? quem defendeu o filho pródigo? o pai o filho pródigo não abre a boca quem tem irmão aqui, diga amém, você ficaria quieto? ou você ia na jugular do teu irmão? <risos> com quem você mais briga? com quem você tem mais intimidade, não é assim? tem briga, vamos falar a verdade, que só com o irmão, né? não dá para ter com outros, não é assim? com o irmão dá para ter, imagine o filho pródigo com toda essa liberdade, ele, ia, ele poderia voar na jugular dele, no entanto ele não abriu a boca, ele creu, isso lhe foi imputado por justiça, quem operou justiça para com a vida dele, sendo ele quem é, um pródigo, viveu dissolutamente, arriscou todos os bens e perdeu, deu o pai como morto, virou as costas para a família, E quando ele voltou, o pai o abraçou, a despeito do seu cheiro, ele não estava cheirando como filho, ele estava cheirando como alguém que estava totalmente no mundo, cheirando aos, os porcos. O pai cobre a sua vergonha, presta atenção nisso em nome de Jesus, porque aquele filho, diz o pai, estava morto e reviveu ele ressuscitou e nós com Cristo ressuscitamos e que o Senhor nos fez como fez com o filho pródigo nos deu vestes porque aquele filho pródigo não poderia entrar sem as vestes devidas que o Pai deu a ele amém irmãos deixa a justiça de Deus tomar conta do seu coração ele julga a sua causa ele sabe as suas necessidades ele conhece os seus limites não é não é quem você é, é a despeito de quem você é, que, que você receba isso essa manhã em nome de Jesus, e irmãos, e que isso tome o teu coração e, e impregne na tua vida de um jeito, para que você realmente confie no seu Senhor. Disse-lhe mais, versículo 7, Eu sou o Senhor que te tirei do, de urdos dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra, o Senhor está falando assim, eu sei quem você é, eu te tirei de lá, eu te achei, e porque eu que te achei, eu jamais vou te perder, sabe quando você vai se tornar esse filho? Nunca, Deus tem seus meios, Ele vai te alcançar, Ele pagou um preço pela tua vida, hoje amanhã de sei, irmãos, muitas vezes nós ficamos nessa luta né, Deus escreveu meu nome no livro da vida, aí eu pequei, Deus apagou meu nome no livro da vida, aí eu me reconciliei, Deus escreveu de novo meu nome no livro da vida, aí eu pequei de novo, isso tudo num dia, num dia, Deus escreveu de novo, meu nome no livro da vida, não é assim que funciona, Ele escreveu, o seu nome, no livro, da vida, nós somos seus filhos, aplauda o Senhor, que você vai acordar hoje, em nome de Jesus, Eu não vim pregar aqui para você dormir. Eu sei que o piano está bom. Que você está meio que zen. Eu vim pregar aqui para você acordar. Seu nome está no livro da vida. E existe uma herança a partir de ti. Amém, queridos? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. o Senhor vive, quero cantar isso com você, o Senhor vive, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, talvez você não tenha percebido, mas desde quando eu comecei a pregar, eu pedi para a gente estar tá tocando essa música no fundo, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque, eu entendo, Deus, que isso vai tomando forma na tua vida E eu quero que você creia, que você declare isso Porque isso lhe será imputado por justiça Em nome de Jesus Creia nisso
1: Os dois Porque ele vi isso. Vive. Posso crer no amanhã Ele vive Demor Minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vive está Agora
0: mais rápido Declara
1: Deus enviou Seu Filho amado pra perdoar para me salvar na cruz morrer por meus pecados mas ressurgiu e vivo com o Pai está porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus E vivo está quando enfim, que? chega a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, irei a glória do meu Jesus vivo está porque ele vive posso crer no amanhã porque ele vive Demorou não há mas eu bem sei eu sei que a minha vida está meu Jesus e vivo está fecha
0: os teus olhos fecha os teus olhos na liberdade aleluia aleluia fecha os teus olhos na liberdade antes de nós tomarmos a ceia eu quero orar com você quais são os queridos os seus medos quais são as suas aflições mas ainda, quais são os seus conflitos? Talvez tudo que Abraão perguntava para o Senhor era, por que eu? E, mas como isso pode acontecer? Eu sinto pelo Espírito Santo de Deus que, aqui hoje, nessa manhã, tem muito potencial reprimido canta lá, canta lá. canta Tem muito potencial reprimido. Tem tanta coisa querido, querida. Que o Senhor quer fazer por intermédio de você e você tão limitado nos seus sentimentos tão atacado nos seus pensamentos… muitas vezes tão acuado nas suas condições, quer sejam elas físicas, quer sejam elas emocionais ou até espirituais… não há aqui querido, não há aqui querida ninguém melhor do que ninguém… Eu quero te desafiar essa manhã a se dispor a fazer, passo a passo. Eu quero te convidar essa manhã a começar do entorno da tua vida. O coração do Senhor pulsa por vidas, querido. O coração de Deus pulsa por vidas e tem tanta vida arrolada na tua vida a começar da tua casa o seu núcleo familiar o seu núcleo social o seu núcleo profissional deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus eu quero que você ouça isso porque é em nome de Jesus que eu te falo você é tão importante para o Senhor mas você tão importante, você tem tanta importância para Deus. O Senhor dá tanto valor à tua vida. Ele ele pagou um preço de sangue com a vida dele pela tua vida. Tem tanto valor em você. Talvez você tenha tido um histórico de rejeição. Talvez você tenha tido um histórico de perseguição mas o Senhor, Ele não se esqueceu de Ti, Ele nunca te abandonou, jamais vai te abandonar, por isso que eu, eu, eu sinto no Espírito, que tem tanto potencial reprimido aqui nessa manhã, e que o Senhor quer fazer com que isso flua, porque não diz respeito a você querido, não diz respeito a você querida, diz respeito a Ele… Diz respeito ao propósito dele, ao desejo dele através da tua vida. Então, nesta manhã eu quero te fazer um convite: só se entrega, se entrega e deixa Deus ser Deus, deixa Ele conduzir, sai para fora e olha, olha para aquilo que aparentemente é tangível a fim de você enxergar o intangível que é muito maior do que aquilo que você possa ver sai para fora e olha porque você está assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus o Senhor essa é a tua filiação por intermédio da ressurreição daquilo que estava mortificado e ressuscitou então meu desafio a você essa manhã são dois o primeiro é o reconhecimento de que você é ímpar para o Senhor é o reconhecimento que não é por causa de mas é apesar de ser quem somos Ele nos ama ele, ele conhece as tuas características Então aceite isso como verdade na tua vida E veja bem, eu não estou te falando isso amanhã Para que você se sinta bem Eu estou te falando isso, isso essa manhã Para que você faça o bem Para que você Vive, viva e reine Para que você por onde passar você seja quem você é, tirando as circunstâncias que estão sobre a tua vida, o segundo desafio que eu quero te fazer essa manhã, a partir deste entendimento, é que você vá, é que você distribua sorrisos, distribua abraços para que você seja como Jesus, para que você ame os seus inimigos, para que você os perdoe, para que você veja o agir de Deus através da tua vida, para que você faça como Jesus fez, por onde você for, eu quero orar com você para que nós tomemos a ceia juntos, celebrando a ressurreição e a vida do Senhor, Celebrando a nossa filiação Sendo curados na nossa alma Para realmente Sermos quem somos E irmos em cumprimento do seu propósito Se você entende isso como verdade Na tua vida, põe a mão no teu coração Cada um olhando para a tua vida Declara comigo Senhor Jesus Eu quero estar Junto a ti porque estando junto a ti eu sei quem eu sou o Senhor é a videira verdadeira eu sou os ramos e quando ligado a ti as boas obras acontecem porque sem ti eu nada posso fazer por isso Deus consciente de quem eu sou em ti, sabendo, que o Senhor Jesus, é o meu Senhor, e é o meu Salvador, eu quero te pedir, eis-me aqui, e envia-me a mim, por onde eu for, aonde eu andar, que o Senhor se manifeste, através da minha vida, e que em nome de Jesus, o seu nome, seja glorificado deixa eu orar por você Pai querido em nome de Jesus nós somos aqui seus filhos, nós não estamos mais perdidos, o Senhor nos achou nós sabemos Deus que o Senhor nos gratificou a tua graça foi sobre nós, o Senhor nos presenteou Pai, com teu amor e a tua misericórdia eis-nos aqui, envia-nos a nós que nós sejamos uma bênção por onde nós andarmos que nós creiamos nisso que nós possamos Deus ser tomados desta fé, deste entendimento, e que isso nos seja imputado por justiça, que nós descansemos nesta verdade, e isso venha a fazer a justiça do, do Senhor operar em nós, é o que eu te peço em nome e na autoridade de Jesus Cristo Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, amém querido, só uma coisa, olha para mim, você vai testificar disso que eu estou te falando Mas eu quero ouvir o teu testemunho Ainda esses dias As pessoas vão te lembrar De quem você é Você vai encontrar pessoas que dirão a você Que você é uma benção Agora olha para mim Não se ache <risos> Não se ache Mas vai testificar Daquilo que o Senhor está produzindo Aqui nessa manhã para que você seja resgatado na sua alma, e que você exercite isso, em nome de Jesus, amém, vamos tomar a seca, pedir para o Daniel aqui, para os pastores me ajudarem, não se preocupe, é feriado, amém, vou pedir para o Márcio, consagrar o pão, e a Márcia, consagrar o, o suco, depois o Daniel vai compartilhar uma palavra,
2: vamos fechar nossos olhos pai nós estamos aqui reunidos para celebrar aquilo que o senhor fez por nós ali na cruz e entregou o seu corpo ali para ser sacrificado pela vida de cada um de nós e esse pão aqui pai representa o seu corpo por isso nós queremos entregá-lo em tuas mãos consagrá-lo agradecer a ti por esse sacrifício que um dia o senhor fez pela vida de cada um de nós nos trazendo salvação escrevendo o nosso nome ali no livro da vida e nós te louvamos por isso, por esse privilégio de estarmos aqui celebrando e relembrando, trazendo a memória daquilo que o Senhor fez por nós. É o que nós oramos em nome de Jesus.
1: Amém. Senhor, nós te agradecemos pelo teu imenso amor porque o Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores e nós consagramos agora esse suco ao Senhor que representa o seu sangue derramado ali na cruz por amor a nós e que nos lava e nos redime de todo pecado e nos, nos, nos proporciona nos aproximarmos de Deus. Em nome de Jesus nós te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos e consagramos ao Senhor em nome de Jesus
0: amém amém
3: amém queridos amém quero só deixar um versículo aqui com você 1 Coríntios 10, 16, 17, diz assim, Porventura, o cálice de bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos, não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, e um só corpo, porque todos participamos do único pão. Ele fala da bênção aqui, né? Que é a ação de abençoar. Então, quando nós estamos celebrando hoje aqui a ceia, querido, tava ligando ali, sentado ali, ouvindo o Maurício, né? Falando de Abraão, toda a história nós somos chamados exatamente para aprofundar a importância e eu vim isso vim hoje pensando nisso no meu coração a importância a necessidade da nossa comunhão com Cristo e a Santa Celestade esse pão, simboliza exatamente isso querido aleluia se você, eu lembro que eu vim de uma igreja que teve um momento que não era esse momento como nós fazemos aqui mas nós partimos o pão vinha um pão mesmo e cada um tinha um pedaço tirava o seu pedaço ali e era um único pão que era partido em pequenos pedaços e é interessante mas que continuava sendo o pão querido, você entendeu isso? Aleluia, embora haver, havia se transformado em, em pequenos pedaços, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, há uma unidade de amor, há uma unidade que nós estamos ligados, há uma unidade que nós estamos certos da palavra do Senhor, e ele diz aqui, terminando aqui Somos dependentes Do único pão Que é Cristo Jesus Então tudo Não interessa a placa, o que você é Nós somos dependentes Deste único pão Que é Cristo Então o cálice da bênção Que ele termina aqui dizendo né, É a comunhão do corpo De Cristo por isso que não tem restrição aqui, querido. E ele diz aqui: olha, é interessante isso aqui. É a comunhão do sangue. Então o cálice que nós estamos aqui foi abençoado, representando aqui, é a comunhão do sangue. E você já pensou nisso? O sangue é perdão, querido. O sangue é liberdade. O sangue é sem culpa você entendeu isso? então ele cria uma comunhão porque nós somos abençoados nessa jornada pela comunhão do sangue, deste cálice e ele diz assim e o pão que nós partimos aqui está até partido né? é a comunhão do corpo de Cristo significa o que? força força querido, aleluia direção, segurança Aleluia, então quando nós comemos esse pão aqui, material, feito, ele simboliza o perdão, a segurança, a liberdade que há em Cristo Jesus, então esta comunhão querido faz parte da nossa vida, a ceia faz parte desse momento em que Deus está dizendo para cada um de nós aleluia, há uma comunhão de Cristo em nós e é isso que o Maurício pregou aqui hoje Abraão foi imputado por justiça sabe, o sangue e o corpo de Cristo ele nos imputam querido, essa justiça de Deus essa justificação de Deus, sem nós merecermos então quando você toma o cálice e come o pão você está dizendo, este é o cálice da bênção do Senhor para a minha vida, aleluia, então se ele é o cálice da bênção, nesta manhã você pode ser curado aqui, você pode ser restaurado aqui, porque este é o cálice da comunhão, do sangue e do corpo de Cristo para a tua vida, amém querido só isso, passei um pouquinho aqui amém. vamos louvar a Deus,
0: vamos nos servir, amém, sai do teu lugar amém, vamos louvar o Senhor
1: o rei da glória o rei dos reis Senhor Senhor, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. da glória e homem se fez varão de dores servo sofredor Padeceu sem Jesus, padeceu sem Cristo, entregou sua vida de forma espontânea. Ele a Deus. ninguém poderia foi seu próprio amor que moveu por isso reina Acima dos céus e tem o um nome capaz de nos salvar é Jesus, é Jesus em Jesus
0: aleluia, obrigado Senhor ninguém poderia fazer por nós o que o Senhor fez nós te louvamos Senhor queremos olhar para aquilo que os nossos olhos não podem alcançar e nós só podemos transcender desta forma por fé a fé é o único território onde nós nos encontramos com o Senhor desde que o homem foi expulso do jardim do Éden por isso é, é nesse território, é nesse local, que nós, ouvindo a sua voz, queremos olhar para o horizonte que o Senhor nos propõe. Estamos nós aqui, sujeitos às mesmas falhas, às mesmas paixões, limitados em nós mesmos, Deus, mas com um potencial tremendo dentro de cada um de nós. Como o Senhor olha dentro de Abraão e vê em Abraão, não um homem, vê uma nação. existe aqui nações. canta Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, essa manhã, em nome do Senhor, seja conforme a tua fé. seja conforme a tua fé, eu só te lembro o que Efésios 3,20 diz, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, eu não quero me alongar, mas eu preciso te dizer isso, Grandes coisas tem o Senhor a fazer por nós, grandes coisas, por nosso intermédio, por isso dê liberdade aos sonhos que o Senhor colocou no teu coração, viva essa palavra, entenda disso, olhe ao teu redor acima das circunstâncias, você é uma atalaia do Senhor, os atalaias estão no alto das torres, e quanto mais alto da torre você está, mais longe você enxerga, pense nisso, o Senhor te fez assentar nas regiões celestiais, para que você enxergue longe, o homem e a mulher de Deus, discernem bem todas as coisas, que você celebre esta ceia, crendo nisso, e vivendo isso, para louvor da glória do no nome do Senhor, e é a partir de você, que o Senhor vai fazer grandes coisas, é a partir de você, levanta o teu pão comigo, declara Senhor, eu me alimento, da tua palavra, eu me alimento, do teu querer, da tua vontade, para com a minha vida, essa é a minha missão, implantar o teu reino, aqui na terra venha o teu reino seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus por isso eu celebro esta ceia hoje convicto daquilo que o Senhor tem para mim e porque creio isto me é imputado por justiça em nome de Jesus, amém, vamos comer aleluia 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 Levanta o teu cálice Eu quero dizer algo antes para o pacífico O pacífico vai ser maior do que você pensa Muito maior do que você pensa eu, eu conheci o pacífico há muitos anos atrás Eu até falei isso outro dia O pacífico sonhador Falando um monte de sonho E, e sempre compartilhando e, e vivendo isso E eu quero te dizer em nome de Jesus Vai ser maior do que você pensa porque não subiu ao teu coração, os teus olhos ainda não viram, e os teus ouvidos ainda não ouviram, as grandes e maravilhosas coisas, as coisas estão ocultas, que o Senhor vai fazer diante de você, em nome de Jesus, creia nisso querido, declara comigo Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor pagou por mim, um preço de sangue, que ninguém poderia pagar, eu te louvo, porque eu estava perdido e o Senhor me achou e eu sou convicto de que quem me achou que é o Senhor, jamais me perderá, eu estou nas suas mãos, descanso nessa verdade, porque sei que ninguém me tomará destas mãos cravejadas pelo amor que o Senhor tem pela minha vida, é o que eu declaro, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Dá salva de palmas a Deus aí. Amém? Amém, querido. Antes de nós louvarmos a Deus, com o amor de Deus, o Pai. Adiantamos a hora hoje, irmãos. Folgamos no horário hoje, hein? <risos> Futebol Clube. Que o amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a unção, o poder, o consolo e a companhia do Espírito de Deus te leve em paz. Vá em paz, porque você é um realizador, uma realizadora no Senhor, e Ele é o Senhor da sua vida, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém.